0: 韩赵魏这三家分晋啊，把这个老东家废掉，自己做了诸侯，在这个天下诸侯当中增添了三个新面孔，这算是新瓶装新酒。很快，东方大国齐国旧瓶装新酒，原来的国君被废了，大夫田氏代替了姜姓国君做了国君啊、呃，这就是著名的田氏代齐的故事。说起这江氏齐国，这可是春秋时期赫赫有名的一哥，人家祖上就很光荣，是吧？灭纣守功，姜子牙的后代封到这儿建立的国家，齐桓公更是春秋一哥，在管仲的辅佐下，是吧？九合诸侯，一匡天下，基本上这个称霸春秋整个时代。嗯、但是呢，后来他为什么被底下的大夫篡了权呢？这田氏又是哪儿来的呢？田氏啊，不是这个齐国本地人，是外来户，哪儿来的呢？陈国来的。齐桓公时代，陈国的公子陈完到这个齐国来避难。为什么一国的公子要到外国来避难呢？这种事儿在春秋时期屡见不鲜。春秋无义战嘛，不但诸侯国之间打，这个各诸侯国内部也是打得不亦乐乎。基本上一年一小乱，三年一大乱，无时不乱。那父子相残、骨肉相争这种事儿，车载斗量，记载不完。礼崩乐坏的时代嘛，所以陈完为了避祸，就逃到了齐国。当时正是齐桓公在位嘛，啊，一看这个外国公子是吧，千里来头投，非常的这个重视啊，特别是他也很喜欢陈完这个人，小伙子可能也一表人才，比较英俊。就马上打算这个封这个陈完啊做这个呃卿大夫，陈完知道自己一个外来户，那到这儿来是政治避难的身份。如果骤德高官，必然是齐国土著这个大夫不服，那所以赶忙推辞啊，说我这人才德不足以干这事儿，是吧？您那就给我一个能实干的这个差事，我干点实实在在的，那让我有一门手艺，我能吃饭就完了。所以呢，他就负责齐国的百工啊，按照现在的话讲呢，就是住建部部长，在这个差事上干的是有声有色，兢兢业业，恪尽职守。陈完到了这个齐国，他要立足嘛啊，首先要表示自己跟原来的陈国一刀两断了，我不是陈国人了，从此之后我世世代代做齐国人。我要规划，那我要加入齐国的国籍，以后我拿齐国护照出门，是吧？齐国护照好使，到别的国家免签，是吧？所以我要拿这个护照，那怎么办呢？你就不能姓陈了吧？改了个姓啊，姓田啊。所以从他这儿开始，这陈姓就改成了田姓，啊。填完是吧？然后最好能跟齐国的大族联姻啊，找个齐国土著大族能联姻，联了姻之后，我就是人家齐国女婿了，这人就会高看我一眼。所以他就找上了齐国一个老资格的这个大贵族啊，就跟他讲是吧？你看你你闺女富裕吗？有剩女吗？给我一个是吧？省得你到处相亲去是吧？我这个模样不挑是吧？您只要是您闺女亲生的就成，那个或者名义上是您亲生的也成是吧？哎，您您给我一个。这大贵族一想，你一个外来破落户是吧？你这张嘴叫娶我闺女，你有啥呀、啊、是吧？你在临淄，房屋一间，地屋一垄，车屋一辆。有房有车吗？你知道这房价多贵吗？你知道车的摇号吗？你就娶我闺女。但是一想，人家好歹人家身份高贵啊，陈国公子啊，怎么办呢？找一个算卦的吧，啊，给算算我这闺女能不能嫁他。找了一个算卦的，哎，你把这陈完甭管看面相，还是算生辰八字，还是看手相，还是还是拿俩王八壳往往地上甩、啊，甭管怎么着，你给我看看他怎么样。这算卦的一看，哎呀，说这小子贵不可言，那怎么个贵不可言？五世子孙之后，当为正清啊！他传五代，他就是正清。八代取姜氏而有天下，那咱齐国就姓他的姓了。你说这要按今天的话讲，要按今天来讲啊，这个齐国的这个贵族应该马上向国君举报，对吧？哎，他们家八代之后取取代了，那弄死他，是吧？结果这贵族心蹦儿大跳，哎、哦、呦，真的是吗？呦，这我那我这我这倒了，那将来我们家就国丈了，是好，好,好，好，马上把闺女嫁给他啊、呃！就真把这闺女就嫁给了田完，所以田家就开始在这个齐国啊就扎下根来。果然，田完五世孙的时候，就是田桓子的时候啊、呃，这个田氏已经在齐国是位居正清，正清仅次于左右相国，就相当于副总理的这个。位置了，来属于党和国家领导人了，副国级了，是吧？所以地地位很很高啊，很高。所以这个田桓子的时候，田家已经是齐国已经不容小觑的啊。这么一个一股势力啊。特别是呢，他已经完全本土化了，再也没有人提他是从陈国避难来的。当时齐国在位的国君是齐景公，齐景公是春秋时期仅次于齐桓公的这个齐国明君。这个一心想恢复齐桓公的霸业，而且他也是齐国在位时间最长的君主，在位五十八年之久。但是这些君主啊，都是这样：早期的时候，齐景公在名相晏婴的辅佐下，那就是大家都学过那个晏子是吧？在他的辅佐下，励精图治，国力强盛。到了晚年，难免骄奢淫逸，好大喜功。征求美色，滥修公史，征发徭役，百姓是怨声载道啊！就有点跟后世的唐明皇啊很像，专制君主活的时间一长，没好事儿是吧？那到到到越到后边，他他他越胡来是吧？如果早早的挂了，那是百姓之福。所以他这个到后来，他越来越这样。跟他形成鲜明对比的是田氏，齐景公越那儿这个横征暴敛啊，这个越在那点剥削老百姓。田氏越施恩于百姓，怎么施恩？田氏特别有办法。他这个放债的时候啊，放五斗，借你五斗债，还的时候呢，你还四斗，或者我借你大斗，你还我小斗，等于表面上那我吃了亏了，但是老百姓普遍感激田氏，跟国君形成了鲜明对比。以至于当晏子就是晏婴出使别国的时候，都跟别的国家讲啊，说我们这个姜氏齐国早晚有一天被田氏代替，这是早晚的事儿啊。别的国家觉得很奇怪，你们齐国现在正强大呢，你们齐景公那么牛叉，是吧？你这个怎么可能呢被田氏代替呢？他说田氏用公使之恩私会百姓，他那他那地都是国君封给他的，不是他自己买的。结果他在他的土地上。是自己的私恩，让老百姓拥护他而厌弃国君，所以这小子太了不起了。将来的说，背这个我们齐国就肯定归了他了。甚至有一次到了这个齐景公晚年的时候，齐景公坐在这个宫室里边，心满意足啊，忽然生出无限的感慨：哎呀，这么美丽的一座宫室啊，哎，将来这宫室不知道能属于谁呀、啊？是吧？就是我的后世子孙保得住吗？不知道属于谁呀、啊。当时正好燕英在旁边，不失时机的给田桓子就上了个眼药，说：“我看呐、啊，这个、这个恐怕将来属于田氏了。”齐景公大吃一惊啊！啊，为什么？呀？你为什么这么说呀？所以燕英就把跟外国人说的这番话跟这个齐景公说了一番。你看他干的这事儿，你看你干的这事儿，是吧？你后世子孙难保富贵，将来都是给人打工的，弄不好连打工都打不上，提鞋都不配了。齐景公一听很着急啊，那你说怎么办呢？是吧？有没有招能能能怎么办？然后这晏婴就说：“只有靠礼法来约束君君臣臣、父父子子，得让他明白这个道理，得靠礼法。”但是齐景公一想，如果要靠礼法的话，我首先就得带头，其身正不令而行。其身不正，随令不从。这是孔夫子说的，我就得带头。那我不想带这头啊，是吧？我就想骄奢淫逸，我就想选美女、修宫殿。你让我带头，整天装，这我这我干不了。那、啊、而且齐景公一想，我现在主要的这精力在争霸上，恢复皇宫的霸业，是吧？然后在享受上，我还能活几年啊？我七十大几了，很快我就要挂了。我死了之后，管他洪水滔天呢？后世子儿孙自有儿孙福，我我不,不管这个。所以齐景公时期没有采取什么措施来限制这个田氏势力的发展，所以到了这个齐景公一挂，啊，这时候田桓子也死了，田家的掌门人呢就变成了田启啊，这已经是七代了啊，已经从从陈完开始算已经是第七代了，是吧？八代就要取天下了，还差一代，这已经第七代。了，田启的时候呢是这样。齐景公挂了啊，然后他吩咐两位相国，立自己最喜欢的一个美姬生的儿子做国君，然后两位相国做顾命大臣辅佐这个幼主。但是田启不喜欢这个新国君，田启非常喜欢公子阳生，是吧？跟他关系非常好。公子阳生在新君继位之后，害怕新君找自己的麻烦，就流亡出国了。所以田启一门心思谋利，公子杨生就在这个两位相国和诸位大臣之间互相挑唆，最后率领这帮大臣杀进宫去，杀掉了两位相国，赶跑了新军，然后准备谋利公子杨生，把杨生偷偷给接回来了。他当初的借口是两位相国专权，国君无道啊，所以咱们要谋利新主，把这个俩人干掉，把这个这个新军赶跑，但是。谋立哪位新主？他可没说啊！你不能说我准备立杨生，谁都知道杨生跟你穿一条裤子的，你立他，那这不就昭然若揭吗？是吧？你这不行啊，这个，所以怎么办呢？特别逗啊！他跟这个大臣们讲，说这个我们家刚祭完祖，那个肉啊得大家吃啊，分给大家吃，所以我呢府上开宴会啊，牛排、猪排、鸡排、大虾、沙拉，咱随便是吧？大家大家来，我请客。那你想，这个人家祭祖的肉分给你，这都是无上的光荣了，是吧？这咱不能给脸不要，所以大家伙儿呢全来了，兴高采烈的就就就全来了。来的时候呢，上菜吧，抬进来一个大麻布口袋，啊，大家都很新鲜。你怎么着？这什么意思？这菜怎么是一大麻布口袋？现杀呀、啊！麻布口袋一打开，杨生从里边钻出来了，然后这个田启就说了：“哎，这就是咱的新军。应该立他做国君，有的大臣不服啊！你比如说鲍氏，鲍叔牙的后代，那也是齐国高门大将。哎，你小子这这怎么怎么搞的啊？是吧？你说谋立新君，立你，你看中的那不行。经过一番激烈争吵，田家势大，又在人家的一亩三分地上，你要是敢说不同意，晚饭就吃你。所以在这种情况下，大家都同意立这个公子杨生做齐国的新国君。这公子杨生就是齐道公。是吧？你看看他这谥号“道公”，哀道道，可见他下场不咋样。在位四年就被跟他不和的暴氏杀了，这个齐国就又乱了套了啊，又乱了套了。那么这个，呃，公子阳生死了之后，与此同时，田齐也去世了。田家的掌门人换成了田长，田完八代孙田长，也是齐江氏齐国的真正掘墓人。田氏代齐就是从这位田常开始了。齐国几经大乱，最后啊，一帮人拥立了齐简公继位。这个时候，田氏的这个掌门人，我们咱们讲变成了田常。田常在这个自己的封地内轻徭薄赋啊，改革内政，发展生产，同时积极壮大自己的势力。田家本来就已经跟什么鲍氏、高氏、国氏这些原来齐国土著高门大姓平起平坐，了，在这个时候更是势力大的呀，在这个齐国无出其右，没有一个人能跟他比了。他甚至已经不需要联络齐国的土著大姓，就能够独当一面啊！到这这到这种程度，所以这个作为国君的齐简公。是看在眼里，恼在心头啊！齐国是我姜氏的，不是你田氏的。你一个外来破落户，当年祖祖上一念之人把你留下，呀、啊，结果留下了大祸。这玩意儿我可不干，咱咱得掰扯掰扯。而且呢，他甚，他越来越觉得是吧？当年这个齐景公的时候啊，没有痛下杀手啊，致使有今天这种错，寡人绝不会再犯，是吧？我一定得，我得把你给弄了。那怎么弄？首先，我不能让你独揽大权啊！你现在不是做了齐国的相国吗？啊，我让你做右相，立了一位左相。左相跟国君是穿一条裤子的，然后这个国君什么事儿都听左相的，右相所有的建议都否，左相所有的建议都准。而且这个左相手下有一个大臣啊，叫子我，公开宣称田家都应该灭族，全家都应该杀。杀得干干净净。早晚有一天我要干这事儿。你说人多二，你干这事儿你能嚷嚷的满大街都是吗？对吧？你干这事儿你就动手干，结果你没有干，到处嚷嚷过嘴瘾是吧？嘴炮无敌是吧？我要干这事儿，我把你家全杀光，我杀我杀我杀田常一听，你这话都说出来了，我装没听见是不能示弱吧？是吧？怎么办？先下手为强，后下手遭殃。点集兵马就奔宫里就来了。要废掉齐简公，要杀子我，杀左相。田常的兵马一出动，就有人报给齐简公：“我田常那小子反了，大军奔宫里杀过来了。”哎呦，齐简公火冒三丈：“好，寡人没杀你，你敢杀寡人？赶紧调集兵马！那、嗯、他手下国军也有直属部队嘛，调集御林军是吧？禁卫军，平平此逆贼，关闭宫门。”田常兴兵的时候啊，可能也是脑子一发热。啊，就是也没想的太透彻啊，就干了。等打到宫门，他本来想的是迅雷不及掩耳啊，一下冲进宫内，抓获这个简公，杀掉左相，干掉子我，这事儿都办成了。没想到动静太大，是吧？消息走漏了。他这个一一一一出兵的时候，他这个是动静大嘛？那么多车是吧？出去警笛嗡嗡嗡闪着，人都知道你要干嘛对吧？所以这一下到了宫门，傻了眼了。宫门上锁，而且这个宫使的卫士啊，刀出鞘，弓上弦啊，这火把照亮如白昼，人家做好了抵抗的准备。田常一咬牙，一狠心，一跺脚，强攻，强攻不下呀！啊，你想，这个宫使一定是一国当中最坚固的建筑，设防也最完备，所以打不下来。这个田常军损失惨重。而这个时候，左相已经开始调集官军，准备击溃田常。田常一看坏了，照这么下去啊，非完蛋不可。怎么办？拿出自己最拿手的本事，跑吧！啊，本来我们也是从陈国流亡再来，流亡来了。虽然在这儿待了这么多年，但是现在又得避难，咱再找一个国家流亡吧。啊，所以调转车头就跑，跑出去几十里地。一看这个官军啊，就所谓的官军没有追上来，所以他手下一个谋士就拦住他：“主公千万不能跑。”这一跑，八世基业毁于一旦啊！所以，而且在田家世世代代流传着这句话嘛：“咱家八代就该夺天下了，是吧？”这眼看离成功行百里者半九十，是吧？现在眼看离成功十步之遥了，您放弃太可惜了。所以现在必须整顿汉武，然后让这个咱们这个封地的百姓也好，私人部曲也好，想起先主爷的德政，返回头去杀他们啊！他们都是一盘散沙，没做好思想准备。所以田常到这个时候醍醐灌顶，醒悟过来，啊、哎，对呀，是吧？我可不能把这个。他、啊、是祖,祖祖祖宗的这基业毁在我手里，那我死后无颜见祖宗啊！所以又整齐了兵马，做了一番战时动员啊！将来我得了天下，各位都不失公侯之位，是吧？然后马上掉转头来跟官军一场混战，果然如他的这个谋士所料，这官军大败，左相被杀，那个扬言要杀他全家的子我，乱马军中踏为肉泥，尸尸体都找不着了。齐简公仓皇出逃，行至半途，被田常派人给干掉啊，给杀死了。所以这样一来的话，齐国的大权就完完全全的落在了田氏的手里。田氏掌握齐国大权的局面，到这个田常这儿，基本上就已经是确立了啊！你想，那个国君他都敢杀，跟跟他同级别的干部，他也说杀就杀。所以田氏这个时候实际上已经是齐国的国君了，但是呢，他毕竟还没有走出废齐自立的这一步。那、啊、这之后，田氏掌握齐国大权，又整整七十年之久。在这七十年中，国君甚至要去朝见田氏大夫，所以田氏是君了，国君是臣了，但是。名分没有变，直到田常的孙子田和的时候，到了公元四世纪的时候，田和才正式废掉了这个齐国的末代国君齐康公，自立做齐国的国君。那么田和怎么能够废掉这个齐康公自立呢？因为他在国外啊有一好哥们儿，也是国君。谁呢？魏国的国君魏文侯啊，他跟文侯魏文侯关系非常好啊，好哥们儿，所以跟魏文侯说说，你看你也是权臣篡位，废掉这个晋国自立，我也是权臣篡位啊，那咱哥俩都是奸臣，谁也别说谁是吧？所以你能不能代奏天子，让我代替？魏文侯说行啊，坏蛋越多越好嘛，是吧？这样一来，我心理负担就就就减轻了，是吧？干这事儿的不止我们哥仨，还有你，这行啊，是吧？所以就代奏天子。那天子这个时候还有什么能说不的这个可能吗？就同意了。所以这样一来，田氏代齐自立，江氏齐国灭亡，田氏齐国就正式登上了历史舞台。所以在这个田和废江氏自立的过程当中，等于魏文侯是帮了大忙的。魏呀、啊，在韩赵魏三家当中，实力不算最强，但是就是在这个魏文侯的带领下。魏国在战国初年成了战国时代的首强，永生永色都有哪些地步呢？咱们下一讲再讲。区区一个秦桧他有什么大本事、啊？这个棋，真正的凶手，其实他是可以免祸的。这个免祸的方法，这一种悲剧是一再上演：大将不死于匕首，而死于朝廷。